0: Antes de empezar, quería avisarte que esta es la última oportunidad para unirte al Club de Emprendedora, ya que el 1 de marzo cerramos las puertas durante unos meses. El club es para todas las emprendedoras, sin importar la fase de desarrollo de negocio en la que te encuentres. Aquí lo único importante es tener ganas de conectar, de hacer piña, aprender y avanzar juntas. ¿Y qué te vas a encontrar dentro? Pues un montón de formación... Desde cómo vender en Instagram, cómo crear una comunidad, bases legales, finanzas, felicidad económica, organización y planning, marketing, Facebook Ads, creación de podcast y un montón de dinámicas mensuales como el programa de madrinas, meetups de 10 temáticas diferentes, mastermind, directos y demás. Si estás decidida a salir de tu cueva y emprender en comunidad, entra ahora en yoemprendedora.es barra club y apúntate hoy mismo. Nos vemos dentro.
1: Yo sé que hay gente muy old school, que sigue con lo de 12 euros y tal, pero es verdad que nuestra mente como consumidor, o sea, queremos todo rápido y ya. No estamos en me voy a comprar esto, no. Estamos en apostar o no, pero si no ya está gratis.
0: Hola, soy Laura Urzaiz y me encanta hablar de marketing, redes sociales, mindset y todo lo que hay detrás del fascinante mundo del emprendimiento. Me defino como una friki de los negocios, introvertida confesa y amante del buen café. Después de cuatro años de altibajos materializando mis ideas, me decidí a crear Yo Emprendedora, un espacio de inspiración, formación y liderazgo femenino para salir de nuestras cuevas, aprender de las mejores y ayudarnos y apoyarnos mutuamente. Piensa en este podcast como tu ratito semanal para desconectar del día a día y reconectar contigo misma tu negocio y tu misión. Y si quieres más, entra en yoemprendedora.es. Ahí encontrarás toda la información para inscribirte en el club online, nuestros eventos primensuales, las notas del podcast y mucho más. Sube el volumen que empezamos. Hola, chicas. ¿Qué tal? Bienvenidas a este episodio sorpresa. Como sabéis, hace unos días tuvimos un evento Networking Mastermind con tres dinámicas, un networking, un mastermind y una sesión Q&A con una experta. Bueno, en verdad hicimos dos de todo esto porque os apuntasteis tantas que tuvimos que hacer dos sesiones, una por la mañana y una por la tarde. Bueno, pues se me ha ocurrido compartir con vosotras en este episodio la parte del Q&A donde dos pedazo emprendedoras como son Naila Norri e Irene Martín estuvieron ayudando a las chicas con sus negocios y aportando un valor inmenso hablamos de cómo poner precios, de mindset, de marketing, de cómo empezar, de claves para crecer y muchas otras cosas. Espero que te guste, espero que que te ayude, que te aporte muchísimo valor y que resuelva algunas de las dudas que puedas tener ahora mismo con tu negocio. ¡Empezamos!
2: Bueno, gracias, gracias por la invitación y... Bueno, ya me presentaste un poquito, eh, no sé si... ¿Y si me he dejado algo? No, no, nada, bueno, que empecé mi podcast también hace poquito, Ay, eso es nuevo, eh, pero sí, vas un poco lo que, lo que dijiste, eh, soy mentora de, de emprendedoras y mi especialización es sobre todo la estrategia la estrategia del negocio, el modelo para escalar, eh, con foco sobre todo en escalar con formaciones online. Soy apasionada de todo ese modelo de negocio de cursos online, programas online. Eh, así que eso así como muy, muy <ríe> corto. Y bueno, las que ya me conocen saben también como bastante fan de la planificación y el foco. Y van a ver que es algo que me van a escuchar mucho decir. Así que nada, estoy acá para responder todas las preguntas, me enviaste algunas, pero bueno, no sé cómo querés cómo que hagamos la dinámica, si las van haciendo, si me las vas leyendo. Y...
0: Pues mira, a mí se me ocurre, es más o menos media hora o quizá 35 40 minutos de esta dinámica, entonces se me ocurre que algunas de, los, de las que nos han mandado, que empecemos por ahí, y después los últimos 10-15 minutos vamos a dar oportunidad por si alguna quiere abrir el micro, y nos quiere hacer alguna pregunta aquí Bueno, te quiere hacer alguna pregunta en directo sí. ¿te
2: parece? Perfecto,
0: Perfecto pues eh, si de las preguntas que te mandé ayer Si hay alguna que, que hubiera resonado más contigo Que crees que, que, ap- que puede
2: aportar mucho valor a, a todas ver, espera, Pues no podemos acuerdo. empezar por
0: ahí. Y si no, bueno, yo las tengo aquí todas
2: Dale, si quieres leer Porque me acuerdo que había varias de iniciar que De cómo conseguir clientes al principio mm-hmm. Pero no sé, si quieres leerme alguna que te parezca Venga, pues empezamos, empezamos por esta
0: ¿Cómo dar con la audiencia cliente correcto al hacer un desembarco online de mi proyecto?
2: Ok. Eh, desembarco online me imagino que es empezar.
0: Uh-huh, o me algo. imagino.
2: Perfecto. <ríe> no sé si está la persona que la hizo. Eh, a ver, para mí el primer paso de cómo dar con la audiencia correcta es uno que a veces parece evidente, pero yo creo que el 80% de las emprendedoras con las que empiezo a trabajar no lo tienen, que es escribir a mega detalle quién es esa audiencia correcta, como quién es ese perfil de cliente ideal al que queremos atraer. Que a veces parece fácil y es como, sí, sí, yo ya sé que son emprendedoras. No, como que no todas las emprendedoras están en la misma etapa, por dar el ejemplo de mi cliente ideal, pero depende de lo que sea el, el proyecto. Imaginemos que es el desembarco online de un servicio de copy de copywriting. Bueno, perfecto. ¿Quién es la clienta de tu servicio? ¿Es una emprendedora que está recién empezando? ¿Es una emprendedora que ya está avanzada y que va a contratar tus servicios? ¿O no es una emprendedora y de repente es una empresa? Como que hay que escribir muy a detalle ese perfil, porque los temas de los que después vas a salir a hablar en tus redes sociales, o si tenés un canal propio como un blog, un podcast, lo que sea, van a cambiar drásticamente. No es lo mismo hablarle a una emprendedora que recién está empezando, de copy, que hablarle a una emprendedora que está súper avanzada con su proyecto y lo que quiere de repente es eh, llevar todo su copy a otro nivel que a una empresa. Entonces, eh, para dar con la audiencia correcta, el primer paso es definirla y elegirla, porque uno, por lo menos yo uno de los errores que más veo, es que no le, lo elegimos. Es como, si sí, yo en realidad con C de copy y le podría vender mi servicio a todo el mundo. Entonces, no elijo a nadie y mis mensajes quedan como totalmente genéricos. Eh, entonces, lo primero es elegirlo. Y después, para mí, eh, la, el modelo de marketing, en el que yo más creo como para darnos a conocer, es el de contenido. El de crear una plataforma donde compartas lo que sabes de lo que uh-huh. sea que son tus servicios. Sea un podcast, sea un blog escrito, sea un canal de YouTube. Uh-huh. Eh, compartir lo que sabes para que justamente tu audiencia te empiece a ver como experta en ese tema y entonces quiero trabajar con vos, esos serían como los dos primeros pasos
0: estoy totalmente de acuerdo contigo en esto y el tema de, yo yo siempre insisto muchísimo en el tema de eh, tener una plataforma de comunicación donde estés compartiendo para que al final la gente quiere, antes de comprar un servicio quiere saber, quiere escucharte, ¿no? Hablar de este tema y tienes que demostrar que eres eh, efectivamente la persona que experto en en tu sector que puede ayudarles y tiene que conectar contigo pero no solamente conectar a un un nivel emocional que eso es importante, sino que tienes que demostrarle que sabes de lo que hablas, que tienes experiencia, eh, hablar de testimonios, traer a gente eh, clientes con los que has trabajado o sea, hay, hay muchas cosas que podemos hacer, pero sí tenemos que demostrar, ¿no? Que sabemos de lo que hablamos y que somos las personas adecuadas para ayudarles y esto podemos hacerlo a través de una plataforma como el podcast, YouTube, incluso Instagram. Instagram, si sabemos usarlo bien, puede ser también una plataforma de comunicación, no solamente una red social. Sí. Venga, otra pregunta. Hay muchas preguntas sobre precio. Eh, preguntan por aquí cómo saber qué precio definir para mis servicios. ¿Hay algunas pautas que se
2: puedan seguir? Un Tema, precios. <risa> Siempre es un tema. Eh, a ver... Hay diferentes pautas. Eh, la primera, yo creo que es qué objetivo uno quiere facturar con su negocio, ¿no? Como qué objetivo tengo de facturación del año, y después hacer como una matemática como simple, y cuenta simple, de decir, bueno, si yo tengo espacio de horas físicas, porque en general cuando hacemos un servicio depende de nuestro tiempo, para tomar cinco clientes por mes, y si a cada cliente le voy a cobrar tanto, y lo multiplico por los 12 meses, y estoy... A un 30% de lo que es verdad quiero facturar, bueno, ya tengo un indicio de que los precios los estoy pensando bajos. Entonces, como por un lado mirar adentro de, bueno, ¿qué objetivo tengo? Ob- obviamente uno dice, bueno, quiero facturar un millón de dólares, entonces cobro mil dólares cada, cada asesoría. No, <risa> o sí, quizás sí. Eh, pero también después es mirar el mercado, ¿no? Como mirar, bueno, cuáles son los valores referentes en el mercado en el que me estoy, eh, me estoy metiendo, eh, de repente, no sé, si voy a hacer un servicio de mis servicios de fotografía, bueno, cuánto es más o menos lo que un servicio de fotografía similar hoy se, se está cobrando, como para tener un, una referencia, que no quiere decir que yo no me puedo posicionar mucho más por arriba, uh-huh. o y, y igual tener clientes, pero primero entender qué está viendo la gente en un mercado similar. Bueno, más o menos un servicio de fotografía hoy se está pagando esto. Si me quiero posicionar por arriba... Entonces tengo que bajar muy a detalle qué voy a dar de valor extra para que el posicionamiento de precio se hable con ese valor premium y no me perciban como cara. Entonces de repente digo, bueno, yo ya sé que las fotógrafas más o menos promedio cobran mil euros, pero yo quiero posicionarme por arriba porque sé que puedo agregar esto en la experiencia y que tengo muchos más años de experiencia y tal y tal. Y entonces yo me animo a ir por arriba, como que mirar el mercado, ver dónde me quiero posicionar en el mercado y después hacer el número interno de, ok, si tengo 10 clientes en el año, a este valor, estoy contenta con ese número, como que es el objetivo de facturación que, que quiero, y empezar con un número, que también, yo veo muchas veces que con los precios nos quedamos un poco trabados, porque pensamos que es como un número que fijamos una vez, y, y, y nos estamos así como, como tatuando ese número, y no, al contrario, yo siempre digo que por lo menos cada seis meses habría que revisarlo y ajustarlo, porque muchas veces pasa que, Empezamos, y también es lógico que si estamos empezando, quizás cobremos un poco más abajo que, que, o que el mercado, quizás porque tenemos menos experiencia, o porque todavía no tenemos tantos testimoniales, o casos de éxito para mostrar, y después a los seis meses decimos, bueno, yo ya ahora tengo más confianza, ya sé que lo que estoy haciendo tiene buenos resultados, me animo a subir, y así cada año seguimos subiendo y seguimos subiendo, como que en eso... Estar tranquilas también, que no es que ah, porque ahora fijé mi precio en mil, nunca más lo puedo mover. Eh, pero simple sería eso. Mirar afuera un poco, y después mirar adentro mis propios números, y fijarlo, empezar, y probar. Y después escuchar mucho también el cuerpo, porque en mi experiencia, cuando uno siente que está cobrando de menos, ya lo siente en el cuerpo. Como que ya te empieza a molestar trabajar, y es como, oh, estoy regalando mi trabajo, como que... Y, y si ya se sentís eso... Ya es el primer indicio de estás cobrando menos de lo que pensás que estás dando y hay que subirlos. Eh, entonces, miraría esas tres cosas. Muy bueno. Eh, vamos a hacer una cosa. En vez
0: de dejar los últimos 10 minutos para que podáis hacer vosotras preguntas aquí en directo, vamos a hacer pues, un par de preguntas de las que nos habéis mandado y si queréis también podéis abrir el micro. Así que si ahora alguna quiere hacer una pregunta en directo, simplemente que, que abra el micro. <risa> Porque nos veo a todas, tenemos cinco páginas. Así que la primera, la más rápida. De Sois bueno. varias. <risa> a ver, qué, qué, bueno, oh, pues la que, la que quiera. Yo veo ahora a Andrea.
3: Bueno, pues si queréis arranco.
0: hola Venga, Ana, ar, arranca y después las que habéis abierto eh, lo hacemos con, con vosotras también.
3: A ver, yo tenía una pregunta. Y es que yo el primer eh, servicio que estoy creando ya es de alto valor de hecho es como el único que estoy creando no entonces yo quería entender si el proceso cómo es si es al revés es decir yo mi, el que me estoy poniendo a foco perdonar esta que canturreas de fondo no. esta es la nueve meses así que entiendo perfecto oh, claro está tienes siete en fin. y eh, entonces cómo podría construir así rápido como te puedes imaginar si yo ya estoy empezando por el de arriba, que entiendo que es un poco más para menos personas,
2: ¿cómo lo, cómo lo ves? Porque la construcción es un poco al revés, ¿no? supongo. La construcción del valor o de la, o de la audiencia o la construcción
3: no, de... de. De lo que tú te puedes imaginar de un negocio así, ¿no? O sea, mi foco eh, es ayudar a emprendedoras y el servicio es lo, lo, con un acompañamiento mío. Eh, total, ¿no? Entonces, okay. eh, ¿cómo se puede construir a lo mejor de algo que es un servicio premium a lo mejor a reducir mi, mi acompañamiento tal vez y hacerlo
2: más sencillo más accesible para, para ellas? Ah, tal vez? ok. Sí, sí. ahí eh, como que también en un, único, en un negocio podemos tener justamente diferentes propuestas de valor eh, con más o menos soporte, entonces está genial si decís de realmente, bueno, yo tengo ya un servicio como que es el más premium de todo, que es mi acompañamiento total, y es como la mentoría más personalizada. Y después, las formas, eh, hay, hay muchas, pero por ejemplo, mi modelo de negocio es similar, o sea, yo empecé con mentorías personalizadas, donde solo trabajaba con emprendedoras uno a uno, un acompañamiento de un año entero, con, con eh, todo el foco en la emprendedora, y después lo que yo hice es que ese mismo sistema que al principio validé con Emprendedoras una a 1 es lo que después convertí en un programa online. Yo hoy mi mentoría se convirtió en un programa grupal de 14 semanas online. ¿no? Todo con videos grabados, plantillas de ejercicio, donde ahora trabajo con 300, 500 emprendedoras todas al mismo tiempo. Entonces es una forma de como, escalar un servicio de alto valor, con mucho menos valor, porque el programa tiene un... un un valor mucho más económico que trabajar uno a uno, entonces como que la forma de ofrecer algo de más valor accesible, puede ser digitalizando tu conocimiento con un programa, o con un curso, o haciendo un formato grupal, de repente decís, bueno, si querés trabajar conmigo uno a uno, 100% personalizado, mi servicio es tanto. Y si no, también tengo un programa grupal, donde vamos en vivo, no hace falta que sea grabado, pero trabajamos con 20 emprendedoras al mismo tiempo. Entonces, ya es un valor menos, porque no estoy yo para no, tus servicios, no es que vos estás para cada emprendedora, pero igual sigue siendo como bastante exclusivo, porque trabajas con 20 al mismo tiempo. Entonces, como que puedes pensar diferentes formatos, donde llegas a más gente con un valor un poco más bajo y sin, le vas sacando como ese soporte de, bueno, 100% en tu negocio, pero igual seguís estando. Y si después en, en ese modelo de negocio, para mí es fundamental, fundamental el posicionamiento que hagas de tu marca como marca tu marca como experta. Eh, para que alguien pague un alto valor, tiene que percibir primero que sabes de lo que estás hablando, que le gusta tu estilo, que le gusta tu forma de enseñar, tu forma de acompañar, eh, entonces como que ahí me centraría mucho en una estrategia de contenido, de tener tu plataforma de contenido donde vos compartas lo, que, lo mismo que después trabajas en profundidad, que lo compartas en formato de contenido para que la gente vea si le gusta tu estilo, conecte y entonces eh, quiera trabajar más a profundidad pero pensaría eso como distintos niveles eh, que también te van a hacer más escalable el negocio porque el uno a uno en algún momento tiene un Ah, límite. Sí,
1: el el
2: uno a
3: uno está claro. Yo tengo el programa, eh, pero es verdad que es un programa como el tuyo de acompañamiento, en mi caso tres meses, y y yo superviso todo de cada una. O sea, hay muchas cosas. y claro, yo creo que o bien tendría que crear un, a dirigirme a otro público en un momento dado, o incluso bajar mucho más, porque
2: puedo bajar mucho más la implicación que yo le doy ahora mismo sí. a ese programa. Mi sugerencia sería esa. Como que tiene que estar muy claro que tu implicación está en el servicio más de más valor. Y mm. en el otro la implicación tiene que ser Mucha menos, porque por algo pago Un valor más bajo, entonces tengo, mm. tengo Tu conocimiento, porque me lo estás dando En formato de videos, en QAs grupales, en Otros formatos, pero si haces Una revisión de cada una Personalizada, es como Que ahí estás que Yo he caído en lo mismo, eh en al final Cobro menos, pero igual sigo dando Mucho valor, entonces como que hay que Ajustar esas dos cosas para que sean justas Para los dos lados Claro, vale Perfecto, gracias.
0: Vale, eh, hay una pregunta que nos ha llegado también por escrito, muy interesante. Eh, una chica comenta que en qué punto tienes que pensar en. ¿para dónde estaba? Eh, ¿En qué momento tienes que pensar en escalar tu proyecto y cómo puedes hacerlo para seguir prosperando?
4: Eh, Ahí la realidad es que
2: no creo que que haya un momento. Eh, Primero depende de los objetivos de de cada una, de facturación, por supuesto, si de repente digo, bueno, mi objetivo es facturar 500.000 euros, bueno, voy a tener que escalar más rápido. Eh, Quizás si mi objetivo el primer año es mucho menor y con clientes uno a uno lo puedo conseguir, no hace falta, como que no es que escalar sea obligatorio en un momento, Eh, Depende como la ambición de de crecimiento que tengamos. Eh, Sí, yo al revés. Yo siento, y más hoy todavía con con todo el COVID y con toda la explosión que hubo del formato online, siento que a veces queremos escalar antes de lo que estamos listas para escalar. En el sentido de que es muy importante trabajar las bases del negocio sólidas para poder escalar. Entonces, eh, tener un servicio que estemos que tengamos validado que genera buenos resultados, que hayamos tenido clientes suficientes para decir, bueno, sí, este servicio yo lo puedo empaquetar de alguna manera en un programa o en un formato más, eh, donde me salgo yo un poco para poder escalarlo, pero porque ya sé que funciona, porque antes hice el trabajo de hacerlos uno a uno, de estar ahí, de aprender, de ajustar, de tener esa evolución del cliente. Eh, Tengo tengo mi estructura de, de, de negocio, más allá de lo que vendo, organizada, si no es como que escalamos, pero si, si hoy yo siento que mi negocio es un caos, voy a escalar caos. Entonces, lo primero es como ordenar eh, y después escalar, como que también no nos agarre esa ansiedad, a veces yo veo que estamos recién empezando y ya queremos escalar porque escuchamos que hay que escalar, hay que escalar, y está buenísimo escalar, pero también hay que pasar el principio de que aunque no sea escalable lo que estamos haciendo hoy, sabemos hacia dónde estamos yendo y por qué lo que estoy haciendo hoy construye ese lado y no apurarnos por como, uy, no, no es escalable, no es escalable. Y, eh, eh, sino como que saber que hoy no es escalable, pero igual hoy me está dando el nivel de facturación que, que quiero y sé que esto después lo voy a escalar de, de, de alguna manera. Eh, pero el momento de escalar para mí es cuando hayamos validado que el cliente ideal al que estamos yendo es el que nos gusta, y es el que podemos ayudar y la propuesta que le estamos dando eh, tiene y ya comprobamos que genera resultados en los clientes con los que trabajamos más personalizadamente.
0: Vale, clarísimo. No sé si solamente se me está cortando a mí. No, si sí. ah. no, os corta
2: también a vosotras.
0: Vale, creo que, creo que ahora mejor. Sí, ahora, ahora ya ha vuelto la conexión. Vale, bien, bien, bien. Bueno, venga, pasamos. <risa> Tenemos eh, un, unos minutos más. Eh, si alguna quiere abrir el micro, algunas de las que, de las que antes os habéis animado, abrid micro y, y hacerle vuestra pregunta a Nai. Hola. Hola, Victoria. Hola. Hola.
4: <risa> Hola. Qué felicidad verle la cara a Nai. en hablar. No tienes idea, o sea, no tienes idea. Bueno, <risa> Tal vez sea una pregunta algo tonta, pero es en el momento en el que estoy. Yo estoy en Malta y aquí nada más hay medio millón de personas. Entonces, mi negocio es el primero en abrir de, esta, de, esta, de, de, o sea, de, de este género. Obviamente el miedo es para cuando venga la competencia porque va a existir. Entonces, ¿qué consejo cuando un negocio es el primero el anterior me funciona bastante tener las bases listas y bien, bien concentradas. Pero en mi mente sigue siendo de que yo tengo que abarcar lo más rápido que pueda, la cantidad más extensa que pueda de clientes para que cuando alguien abra, ya yo haya abarcado bastante. Pero no sé si es errado mi pensar o realmente es de esa manera. Al, in- al iniciar y ser la primera como que abriendo un negocio. que es? para entender qué es lo es, que estás eh, se llama sip and paint vienes por dos horas te doy una copa de vino vienes y pintas y yo te explico ta ta, ta. y también hago team buildings que es para empresas okay, entonces okay. las manejo ambas pero más nadie lo está haciendo soy, soy yo la única perfecto eh,
2: a ver mi sugerencia sería que te olvides de la competencia <ríe> que en el sentido de que si estás ya pensando que empezás pensando que van a entrar otros y te van a sacar el mercado que todavía ni siquiera conseguiste. <ríe> es como que vas a empezar como, como con eh, justamente a intentar hacer rápido por miedo a, y está en tu cabeza ese miedo. Y van a aparecer, y, y van a aparecer y en todos los rubros. Hay, eh, y yo creo que eh, me enfocaría muy muy bien en dar, al final es una experiencia lo que estás vendiendo, entonces en dar la mejor experiencia y a veces es mejor empezar más chico para justamente poder aprender de qué es lo que les gusta de esa experiencia poder tener esa devolución del otro lado como que no intentaría hacer el primer encuentro de juntarse y que sean 500 personas eh, pa, por ese miedo a que, te, a que te saquen el mercado porque porque tampoco por más que estés en un lugar que hoy digas bueno son, son pocas personas igual qué capacidad de gente tenés para juntar en el lugar para como que a veces nos da miedo uy Es es pequeño el mercado, pero cuando nos ponemos a pensar, en realidad, bueno, no. Si yo logro hacer tantos encuentros mensuales de tantas personas y me pagan tanto, llego a este número que me parece espectacular. Entonces, como que primero entendería cuál cuál es ese número de gente que a vos te serviría convocar en cada encuentro para llegar a los objetivos que que tenés, Eh, me enfocaría mucho en dar una experiencia, en tener el feedback de, del otro lado, eh, y después, cuando surja la competencia, vos vas a estar en otro nivel, porque justamente ya empezaste antes, y vas a tener más ideas que la competencia no va a tener, porque vas a conocer mucho mejor a esa persona con la que vas a tener eh, las experiencias. Entonces, quizás ahí ya las conociste tanto que te dicen, no, lo que más nos encanta de juntarnos a pintar es tener una ronda de charla donde hagamos networking entre nosotras, porque somos todas... No- ah, uy yo ofrezco eso que mi competencia no lo va a poder ofrecer está recién empezando entonces vos vas a estar como en otro nivel con lo cual vas a estar ofreciendo siempre algo un poco más adelantado o no, ni, ni pensaría la verdad esa sería mi sugerencia que te enfoques en lo que vos querés ofrecer y tu experiencia y en conocer mucho 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 a tu clienta para justamente que la experiencia sea para ella y que ella sienta que sos su lugar no importa lo que le ofrezcan otros
0: listo gracias de nada. Qué buenos consejos, Nay. Sí. <risa> bueno, pues si alguna más quiere, me gusta mucho más esta esta dinámica, que abráis el micro y que le contéis vuestro caso. Creo que es mucho más, que se pueden dar muchos más detalles y que así Nay os pueda ayudar mejor. Así que creo que nos da tiempo a una más. ¿Quién se anima?
5: ¡Ay, qué cortita! <risa> Como una barra.
0: Yo. ¿Quién
6: Hola. Es yo? Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Hola, yo me llamo Dolo, soy de Reinventa12 y quiero formular una pregunta. Más allá de hacerla propia para mi negocio, es algo que seguro que os pasa a todas. Y es que en un mundo en el que el contenido es tan popular y está tan al alcance de todos, cuando tú quieres impartir un taller y has empezado haciendo un taller gratuito, ¿Qué sucede cuando tú quieres hacer otro taller y luego ya es de pago? ¿Sabes? La gente ya dice, ya no quiero. Entonces, ¿qué estrategia se debe formular? ¿Se debe crear contenido gratuito o o no? No sé, es que me pasa esto ahora actualmente de que he ofrecido mucho contenido gratuito y ahora que digo, ahora si quieres esto, ahora pagarlo. ¿Sabes? Y y me crea como... Y pregunto.
2: Sí, es, está buenísima la pregunta, es una pregunta que me hacen un montón, así que es, es genial que la hayas formulado para todas porque creo que aplica un montón. Te hago una pregunta, ¿te dijeron que no ya? O sea, ¿no lo, no lo, no lo vendiste o es algo que pensás que puede no, pasar no, no. pero todavía no te pasó?
6: ahora no me ha pasado, todavía no me ha pasado, pero voy a lanzarlo Ajá. y ya veo que la dinámica de cuando lo hice gratuito, que enseguida se reservaron todas las plazas, ahora que lo he lanzado, aún todavía no está cerrado, pero es muy lento, es, todavía es muy lento no el
2: proceso. Claro, sí. Bueno, ahí, en esto van a escuchar escuela de los dos lados. O sea, está la gente que es, eh, sí o sí hay que crear contenido porque es la forma de atraer los clientes gratis y hay gente que es, no, eh, no regales el contenido. Y acá lo más importante es que cada uno haga lo que siente también, si uno está creando contenido y de vuelta siente como, uy, estoy dando demasiado gratis, Como que también escucharse y reformular, como bueno, quizás no hace falta dar todo o tanto eh, y y encontrar como ese balance. A mí es un un, eh, formato que me súper funciona, yo el 90% del contenido que doy es gratuito, tengo podcast, tuve un blog, hago minicursos gratis, igual cuando lanzo el programa se llenan las plazas. Con lo cual no hay un como que porque doy gratis, no siempre, pero sí hay que tener como ese balance de no dar todo gratis, por supuesto, ¿no? Como que si doy todo gratis, sí, después el, el, el curso va a ser más difícil. Para mí, como yo lo veo, es, la gente que compra un taller o un curso no está comparando el contenido, porque el contenido lo encuentra gratis en cualquier lado, ni siquiera aunque no, se los des, aunque no seas vos la que se lo esté dando, busco en Google y hoy el contenido, que no hay creo que nada que no esté... Lo que compramos cuando compramos un curso, un taller, un programa, es el acompañamiento, es no hacerlo solas, eh, es la guía, es que me digas en qué pasos tengo que ir haciendo las cosas, porque si yo me tengo que meter a Google, en Google a buscarlo, no sé ni qué buscar si yo no soy experta en ese tema. Entonces, en un taller yo te lo doy ordenado. Como que el valor más grande de un curso, un taller, no es el contenido solo suelto, sino que vos tomaste el trabajo antes De ponerlo en un orden, de ponerlo en un paso a paso, de que tenga sentido, porque está basado en toda tu experiencia, de que vos se los des lo más aplicable posible, que les ahorres tiempo, que les ahorres el tener que salir a investigar todo eso. Eh, Eso es lo que uno compra cuando compra algo pago. Eh, Entonces, como que está bueno también que cuando lo vendas, y en la página de venta, o la forma en que lo estés promocionando, como que eso quede claro, que es un sistema que vos vos desarrollaste, que es un paso a paso, que hay una metodología de trabajo, que no es que les vas a tirar el contenido así suelto, y como que, entonces, eh, eso, uno. Y después siempre hay gente que, como que, si 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 lo que te está pasando es que se está vendiendo menos, que... Más, menos rápido, eso va a pasar siempre. Lo gratis sí. siempre se va a llenar más, es, es lógico. Eh, como que eso Lo que sí está eh, bueno para pensar es como qué estrategia de lanzamiento vas a hacer para tus cosas pagas. Para que no sí. sea solo como que cuento y listo, porque es mucho más difícil que ahí se llenen. Entonces, en general, hay que pensar una estrategia. Quizás es bueno, primero hago... Algo gratuito, que quizás es una masterclass un webinar, pero en ese webinar yo ya, ya hablo de lo pago, y como que seguir los pasos para que si yo quiero vender 100 pagos, entonces hago los números para atrás. Bueno, se tienen que anotar 1000 a lo gratuito. ¿Por qué? Porque sé que la conversión es de 10%. Como que ver esos números, si solo lo estás comunicando quizás en Instagram y nada más... Es lógico que esté lento, porque no hay como una, un plan de lanzamiento atrás. Eh, pero no porque el curso no, no resuene, o porque lo, o sea difícil de vender algo pago. Eh, si la promesa del, del, de la transformación de hacer el curso está clara, va a haber siempre gente dispuesta a pagarlo por hacerlo más rápido.
6: Gracias, muy bien. Pues así
2: uh-huh. lo <risa> Perfecto. Bueno, Nay
0: pues eh, no sé si hay alguna cosa más que quieras decir. Yo creo que nos ha resuelto Bueno, hay muchísimas Muy preguntas. Bien. O sea, podía ser únicamente.
7: Sí,
2: como quieras. ¿No, no quieren una más? No, no me quiero ir. A Venga, nada. Una, una <risa> última. ¿Quién se arriba? Yo.
6: yo.
0: ¿Quién es yo? A ver. Yo encuentro. Yuri, Ahora sí, hola, ¿qué tal?
8: Hola, ¿cómo estás? Gracias. Mira, yo soy de Colombia. Estamos del otro lado, pero súper chévere todo el tema que estás manejando en tu página. Y bueno, es la primera vez que estoy aquí y quiero preguntar es, bueno, yo estoy apenas, digamos, comenzando con mi negocio y soy mentora de emprendimientos. Y quiero saber, digamos, yo también tengo un lanzamiento de una masterclass Pero también veo que hay poca audiencia. Cuando nosotras empezamos a hacer el lanzamiento, ¿qué nos recomiendas como pasos para que llegue mucha más audiencia a nuestro webinar gratuito y luego poder vender? O sea, mi idea es que al menos me compren 10 personas mi producto. ¿Cuántas personas deberían inscribirse a mi
2: masterclass o a mi webinar? A ver, depende muchísimo. O sea, no, no te puedo decir. Mi sugerencia, igual, si recién, recién, recién estás empezando es que no lances ya algo inmediatamente, sino que construyes un poquito más la audiencia antes de vender algo, y después el, la realidad es que el primer lanzamiento va a ser de totalmente aprendizaje, porque justamente ese número va a depender, porque no es lo mismo. Si yo estoy hace seis años construyendo mi audiencia y lanzo algo, quizás mi conversión es más alta, entonces yo te digo hoy, necesitas mil personas, y con mil se, se van a, sus, a suscribir esas diez, es un número basado en mi experiencia, que tiene otros factores. Quizás de repente vos conseguís mil y se suma solo una, o al revés, conseguís cien, pero como lo que ofreces es súper especializado, se suman un montón, porque estás... Eh, entonces, como que, a ver, un número estándar, por decirte un número estándar de la industria, es 1%. Como que, es un, que el 1% de la gente que vea lo gratuito se va a sumar a lo pago. Depende de mil variables. No quiero que te lo quedes porque depende del precio, de lo posicionada que estés en, con tu audiencia. Eh, por supuesto, si recién estés empezando, va a ser un lanzamiento más difícil porque la gente no te conoce. Entonces es como que estás apostando a que en un webinar la primera vez que quizás te ven compartiendo contenido, les guste, les resuene, y se anoten. Es, es más complejo que si quizás durante más tiempo estás construyendo tu comunidad, compartiendo contenido, te conocen, y después haces un webinar, y entonces ya la gente que se anota al webinar ya sabe que les gusta tu estilo. Eh, pero por hacer un cálculo, partí con un 1%, que es como un número estándar, decir bueno, si quiero 10, que se sume 1000, eh, pero mil no se van a sumar nunca orgánicamente. Ahora que estás empezando, vas a tener que invertir en publicidad, porque llegar a mil personas que se sumen a algo cuando estás recién comenzando, y probablemente la audiencia ahora sea todavía pequeña, porque estás empezando, como que no te va a dar ese número. Entonces, por eso es, o esperás un poco más, y construís un poco más la audiencia, o lo haces ahora, pero probablemente para llegar a ese número tengas que invertir en pauta, para que se anote esa cantidad de gente. Eh, cualquiera de las dos lo más importante del primero es probar para tener tus propios números entonces si de repente vos decís ah, bueno, no mi conversión fue 10% tuve una súper buena conversión bueno, ya puedes empezar después a planificar con ese número en la cabeza eh, y, y sí si estás empezando también te, te súper invitaría a que pienses si dentro del mundo de mentores emprendedoras que hoy ya no es un nicho hay algo más específico que puedas porque cuanto más específico lo hagas, más fácil te va a ser atraer una audiencia. Eh, yo cuando empecé, hace seis años, mentora de emprendedora era un nicho, porque no había ni mentora ni emprendedoras. <ríe> Pero hoy, eh, hay mucho, hubo mucha explosión del mundo del emprendimiento, sobre todo en los últimos años, y detrás de eso, ahora hay un montón de recursos marketing mentoras para emprendedoras, con lo cual nicho, o sea, es más necesario todavía decir, bueno, yo soy mentora especializada en finanzas para emprendedoras, o en comunicación o en redes sociales, o en escalar con programas online algo, porque si si no hoy ese mentoras para emprendedoras puede quedar un poco genérico eh, y te puede costar más todavía atraer a esa audiencia
0: Perfecto bueno, Nai, pues muchísimas gracias por, por esta sesión. Cuéntanos de dónde te podemos encontrar por si eh, las chicas no te conocen y te quieren seguir de cerca y seguir aprendiendo contigo. Bueno,
2: espero que les haya servido, se me pasó muy rápido. Eh, <risa> <risa> bueno, mi Instagram es Naila Norri, así, nombre y apellido. Eh, el podcast es Onda SEO que ahí estoy hablando de estrategias para asumir nuestro rol de SEO en nuestros negocios, y y hablo mucho de planificación, de de cómo asumir este rol más de de líderes, de delegar, de organizarnos, Eh, y después mi web, que también es nailanorri.com, pero Instagram y el podcast es ahí donde más, más contenido van a encontrar y donde más estoy perfecto, gracias. muy bien
0: pues Nay, muchísimas gracias, de verdad ha sido súper útil, súper productivo y, y te invito si quieres a que te quedes en el Mastermind vamos, quédate por aquí si te apetece y si no, pues vale
2: mil, mil, mil gracias por la invitación y a todas por las preguntas espero que les haya servido y me quedo con un ratito hasta que, hasta que vuelva mi gordo de, <ríe> del parque y empiece a gritar vale perfecto
0: Bueno, Ire, pues preséntate, cuéntanos un poquito quién eres y ahora entramos a la parte de de preguntas.
1: Bueno, lo primero que muchas gracias por invitarme, que sois un montón y me encanta además el foco que que tienes tú a la hora de de hacer estas reuniones y bueno, yo llevo emprendiendo desde hace ocho años, soy oficialmente publicista, pero me dedico al acompañamiento a mujeres principalmente en tema de emocional, tanto de estratégico. ¿no? Mi misión por resumirlo es que nadie cobre poco por sentirse poco, ¿no? que es un poco eh, lo que muchas veces nos pasa ¿no? por una indefensión aprendida que además con el patrón femenino pues ocurre mucho, eh, tendemos a, a tirar por debajo muchos los precios y, y al final ni nos salen los números ni nos sentimos nosotras cómodas a la hora de dar nuestros precios, estamos ahí como temblonas, ni, ni nada, nada termina de cuadrar me están dando una llamada, Dios mío, rechazar, ya está. Entonces, bueno, me dedico a eso... Eh, tanto en formaciones de mentalidad exclusivamente, como tengo una membresía que es Academia de Visibilidad, donde pues trabajamos la parte de la visibilidad, pero desde verte a ti misma, un poco hierbas, pero es así, verte a ti misma para poder mostrárselo al mundo. Entonces, pues eso, en estos ocho años ha ido evolucionando mucho el mensaje hasta lo que soy. O sea que seguramente si tenéis muchas dudas de por dónde tirar, yo haya pasado por ahí. Así que estaré encantada de, de compartiros mi experiencia.
0: Qué guay. Además, tengo que decir que hicimos un, uno de los, bueno, hicimos un episodio y es uno de los podcasts que más ha gustado. Y el tuyo y el de Naila Norri, que justamente por eso os he traído a, a este evento, ha sido de los que más han gustado. Y en ese episodio, si os interesa, después me podéis escribir por Instagram y os mando el enlace porque es una pasada. Hablamos de cómo poner precio a los servicios high ticket o algo así. ¿Verdad? Sí, sí justo.
1: Es un,
0: un temazo. Sí. <risa> Bueno, pues eh, como al principio lo normal es que estemos más tímidas y tal y no abramos micro, pues entonces voy a empezar con una de las preguntas que tenemos escritas y después voy a daros la posibilidad de que abráis micro. Me gusta más cuando hacéis vosotras las preguntas, porque podéis explicar un poco mejor y porque así iros puede ayudar mejor. Pero bueno, si os parece, empezamos con una de las muchas que nos habéis mandado por escrito y después... Eh, os, doy, os doy paso a vosotras. Así que podéis ir pensando ya en la pregunta que queréis hacer. Venga, una de las... Pre- bueno, vienen muchas preguntas sobre precios. Muchas preguntas sobre precios y además es, sé que es una de tus áreas de sí. Así que, mira, una de las preguntas sencillas. ¿Cómo saber qué precio definir para mi servicio? ¿Qué pautas puedo seguir?
1: Pues mira, muy buena pregunta. A mí, por lo, tanto por la experiencia a nivel personal como con muchas clientas, realmente para mí lo más importante es que tú te sientas cómoda con lo, tu, tus precios. Entonces, aunque haya franjas de precios más estándar, no, pues infoproducto ya sabemos que es desde 10 euros o 47, típico infoproducto, hasta 197 o, o incluso 297, si es algo como con más acompañamiento, Pues parte más eso, desde los 297 aprox hasta los 900 incluso. Y si es ya como más premium, es de 900 para arriba. Eso así en los estándares en servicio, en producto ya es otra historia. Pero una cosa es los precios de mercado, que es importantísimo que lo tengamos focalizado y lo tengamos claro como factor. Y otra cosa es que yo sepa que lo que yo ofrezco cuesta el mercado, 1.500 euros, ponte, pero me en las piernas a la hora de decirlo y que yo piense, le digo a alguien que, 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 co- que cuesta 1.500 y si no me cobra no, no me está comprando lo de 50, ¿qué coño me va a comprar a mí de 1.500? ¿no? Que es el pensamiento estándar que tenemos. Entonces, yo siempre, el consejo que doy es, qué, vamos, la pregunta es, ¿con qué precio estás tú cómoda? Pues 300, 200, vale. Si sabes que con 200 estás cómoda, pero tú sabes que tu valor son 1.500, Tú pones en tu precio 1.500 tachado para que tú lo sepas contigo misma y que el usuario también lo sepa y lo cobras a lo que te sientes tranquila. Y desde ahí, cuando tú ya has visto que, que has palmado mil horas y que te has echado muchas horas, que el usuario también está contento y tiene los resultados, a la próxima le puedes decir lo siguiente a 500, lo siguiente a no sé cuánto. Y vas subiendo en función a cómo te encuentras tú. Si lo subimos, hay gente que del tiro dice pues, 1.500 y no le genera conflicto. Y esto va por, por si os genera conflicto, ¿no? si os genera, para adelante con ello. Pero si os genera, yo soy partidaria de ir eh, subiéndolos paulatinamente para que no, no estés tú en conflicto. Porque cuando estamos en conflicto con nuestros precios, mmm, por ejemplo, no vamos a vender. <risa> es una faena. Y no es ni por el precio ni porque no valgamos, es porque nos ha entrado mucho susto y eso nos está frenando. Entonces pues yo iría hacia ahí.
0: Muy bueno. Y también preguntan por aquí, si eh, siguiendo con la línea de los precios, si es una buena estrategia empezar cobrando poquito con la intención de ir luego subiendo los precios poco a poco.
1: Pues mira, esto ha cambiado un montón. La gente de la vieja escuela te dirá que sí. Te dirá que vendas algo de 12, luego algo de 40 y luego tal. no Esto ha ido cambiando los últimos mm, tres años, aunque es un poquito más, para acá. Pensad que hace cinco años, hace seis años, bueno, hace diez años más bien, que no había tantas cosas gratuitas de, de tanto valor, ¿no? Ahora todo está gratis en internet, realmente. Luego es una aguja en un pajar encontrar el punto que a ti te sirva, pero hay muchísimas cosas gratis. Entonces, quien quiere realmente resolver algo, está más dispuesto a invertir, porque pff, valora mucho más su tiempo. Pensarlo en vosotras mismas. ¿Qué, qué preferís? Eh, gastaros un montón, o sea, compraros un montón de cursitos de 40 euros con el tiempo que implica verse lo que te cuenten y no sé qué, o invertir un poco más eh, en algo que te, que te lo vaya a resolver, ¿no? A veces caemos en parchear con cosas de 40, porque eh, nos da miedo invertir en cualquier cosa, pero es verdad que, que queda en un cajón, lo cual nos genera muchísima más culpa también, ¿no? Entonces, pues un poco, yo lo, lo que recomiendo, y esta mañana además he tenido masterclass con lo que yo llamo yogurinas digitales, que están ahí en fase 0, fase 1, y, y yo lo que recomiendo es, es al revés, es empezar desde vuestro servicio más, más, más completo, donde vosotros os sentís cómodas y decís, es que esto sí que lo vale, y si sí va a ser transformador, y luego de ahí bajar a algo más, más económico. Se piensa que es mucho más difícil, pero si lo pensáis desde este punto de vista de ahorráis mucho más dinero invirtiendo en algo más grande y más completo que os van a acompañar en vez de estar parcheando con cursitos de 100 euros y de ostras, si yo sumo el tiempo que llevo comprando cosas más, más, más cortas y el tiempo que le he dedicado más el tiempo que he perdido de, de ir generando, me sale mucho más rentable, al revés. Entonces yo siempre apuesto eh, primero por un servicio más grande, más premium donde ahí tengáis vuestros testimonios <risa> además que es importante porque eso os avala y luego, a medida que va aumentando vuestra audiencia, podéis ir eh, bajándolos. ¿no? Siempre se dice que cuando tienes una audiencia más pequeña, tus precios son más altos, y cuando aumenta tu audiencia, es tiempo de, de ir a bajándolos, ¿no? porque va un poco así el embudo. Entonces ha cambiado mucho esta tendencia. Yo sé que hay gente muy old school, eso, que sigue con lo de 12 euros y tal, pero es verdad que nuestra mente como consumidor, o sea, queremos todo rápido y ya. No estamos en, me voy a comprar esto, no. Estamos en apostar o no pero si no, ya está gratis, ¿no? Entonces, sería un poco esta la
0: tendencia. Muy bien, muy, súper interesante, Ire. Venga, ¿quién se anima a abrir el micro y a hacer una pregunta? Pues eso, sobre algo que, que quiera saber relacionado con negocios, obviamente. ¿Alguna de las que hayáis escrito vuestra pregunta en el formulario y que queráis comentarlo por aquí? Hola, buenas tardes. Hola, buenas, Olga. ¿Qué tal?
9: Eh, mi pregunta va relacionada un poco con el dinero, pero desde el punto de vista de la percepción de valor. ¿Cómo se puede incrementar la percepción de valor, de alguna manera, para contrarrestar ese miedo en, a, a poner precio? ¿no?
1: Gracias. Totalmente. Sí. Una buena pregunta. Pues mira, eh, yo me focalizo muchísimo en los miedos que tiene el cliente. O sea, yo siempre pienso en el usuario, en el usuario final. No en la gente que no me va a comprar. Siempre pienso en el que... Porque pensad que somos muy pasivos en redes sociales, aunque parezca que no, pero somos ultra pasivos como consumidor. Entonces, yo sé que habrá gente interesada en lo que yo hago, que estará callada en una esquina y nunca me dirá nada. Entonces, tengo que hablar yo por esa persona, ¿no? Entonces, tengo que intentar hacer un, pues eso, un, un, un ejercicio de empatía, decir, ¿qué miedos puede estar teniendo esta persona? ¿Qué miedos clásicos puede tener la persona? Miedo a que no funcione, miedo a que no funcione, porque muchas veces pensamos que solo tienen miedo a que no funcione, que es la presión que nos metemos, pero también pueden tener miedo a que funcione ¿no? y cambie realmente algo en su vida que sea, ¡Ostras, qué susto! Luego pueden pensar que no van a estar a la altura, por ejemplo. ¿no? Entonces dicen, no me voy a meter aquí, que es súper completo y que esta persona es genial, si luego no voy a estar a la altura. o sea Hay muchos miedos que tienen relación con esto y si yo creo contenido pensando en eso, la gente se va a sentir mucho más acompañada. Entonces, aunque no es contenido educativo en sí, relacionado directamente con el sector, es contenido relacionado con la calidad que se van a encontrar del acompañamiento. Entonces, es súper importante. Creo que es clave que la gente cuando nos contrate sepa que va a estar a gusto. (ríe) A mí me han dicho muchas veces, joder, he contratado a una mentora y tal y cual, que era tan seria. Es que quedaba cosa decir cualquier historia que nos había pasado por si nos juzgaba, ¿no? Fijaos, y a lo mejor la la otra, que no sé quién, no me dieron nombres, pero esto pasa mogollón, y no nos damos ni cuenta. Entonces, eh, transmitir al usuario que va a haber un acompañamiento de calidad y que todo bien y que nuestras puertas están abiertas, me parece súper importante como autoridad en el sentido de, de profesionalidad. En cuanto a autoridad de contenido en sí, pues pensar mmm, a, que nosotros seamos una máquina de respuestas. ¿Qué preguntas puede tener la gente sobre nuestro servicio, nuestro producto? ¿no? Yo ahora que voy a lanzar eh, mi programa de mentalidad, pues ¿qué, pro, qué, qué, puede, qué preguntas puede hacerse la gente. Si esto sirve o no. Si, era, si esto me va a dar dinero no. <risa> si no, ¿para qué invierto? ¿no? Eh, si va a ser muy guay durante los tres meses del programa y luego... Adiós y se me va a esfumar todo como como agua de mayo. O sea, ¿qué va a pasar? ¿Qué preguntas tiene respecto a esto? Entonces, es es ejercicio de empatía focalizarlo en los miedos que puede tener al consumir mi producto y los miedos previos de esto me va a servir realmente, no me va a servir. Entonces, si yo adivino, entre comillas, lo que el usuario se está planteando en su casa, ahí ya estoy siendo autoridad. Porque dicen, Joder, es, que está, es que justo está, está contándome lo que a mí me preocupa. Muchas veces con, confundimos esa autoridad con hacer, hacer posts y publicaciones muy de tesis doctoral. ¿no? Y, y eso muchas veces abruma. Pensad que mmm, si yo me pongo todos los días a hacer posts, tesis doctoral, en stories o en el feed o lo que sea, lo primero, no voy a dejar a la gente con sed. Van a estar hasta aquí, de mí, ya. O sea, no van a querer ya nada más. Si nadie se queda con sed, no me van a querer comprar. Y lo segundo, si mi contenido gratuito, hostia, es tan bestia, no hay frescura y algo así que me dé un bálsamo de calma y, y me deje respirar, voy a pensar que no voy a pagar jamás porque ya me ha abrumado lo gratuito. ¿Cómo voy a pagar? si sí, no me da. Me, hace, o sea, me genera más la culpa y la sensación de no soy capaz yo de nada si no, si no puedo asumir todo el contenido gratuito. Entonces, fijaos, ¿no? Hay que pensar mogollón en, en el consumidor y eso, aparte de observar mucho por supuesto, pero también cómo consumimos nosotras yo me, ¿qué me, me voy tragando por ahí y qué no, no? ¿qué necesito? ¿qué válvulas de oxígeno voy necesitando para que el acompañamiento sea, sea adecuado? ¿no? lo que me interesa es que el servicio final sea lo mejor posible y que la gente tenga resultados entonces, hay que calibrar ahí un poco ¿sí?
0: ha hecho así, eso significa que sí genial Genial, bueno súper súper interesante Irene, como siempre. Eh, más preguntas. Yo creo que cuando cuando hay un ¿Hola? silencio incómodo, eso. ¿Quién habla? Eh, yo. Soy ah, yo. Hola. Hola. Es que no sé. hola, hola. ¿Qué tal?
9: Qué sorpresa Irene. Oh,
1: sí, que hay luz. Aquí.
9: Tengo aquí a mi tengo aquí a mi Irene.
1: Oh,
9: <risa> Eh, Bueno, pues pues, tengo una pregunta eh, porque eh, no no sé cuántas de de las chicas que están aquí hoy y llevan tanto tiempo como podemos llevar tú y yo, Irene, en este mundo del entretenimiento. ¿Qué haces, cómo haces para cambiar un poco, no digo radicalmente, a lo que te dedicas, pero cuando llega un momento en el que te das cuenta de que ya estás de que lo que has hecho hasta ahora ha tenido un porqué? pero tienes que cambiar el rumbo porque ya no puedes más. ¿Cómo haces, ¿Cómo haces ese click, tía, para decir, mira, se acabó? Porque es que estoy acojonada, o sea, llevo un año más, pandemia, niña, no sé qué, sí. lo pospongo, lo pospongo. ¿Cómo, cómo haces para hacer ese clic y decir, mira, me pongo el mundo por Montera, necesito pasar al siguiente nivel, ¿no? por decirlo de alguna manera? Bueno, yo
1: te, 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 te conozco desde hace tiempo ya. Sí, ver, así vaya trayectoria. En tu caso concreto, creo que la decisión ya la tienes tomada para empezar y que ya la comentaste un poco por encima hace ya tiempo. Sí, o sea que realmente sí. solo es pero ¿qué, qué pas- pero
0: qué
9: pasa ahí, pero qué pasa ahí, o sea, ¿qué nos, pasa, qué nos pasa para estar en ese bloqueo tan heavy. Sabes, o sea, hola, me pego con la cabeza dos no contra un muro.
1: Claro, es, es no permitirnos al final lo que somos. Mira, hay una frase que a mí me encanta, que es no, no tenemos que vender lo que hacemos, sino lo que somos. Y creo que esto es súper importante para estar en coherencia. Y si tú lo que eres hoy no es lo que eras ayer, ya está, no hay más historia. Más que nada porque aunque sigas intentando vender lo que eras ayer, ya no lo vas a vender. Porque hay una barrera como lo que decía de los precios. <risa> una parte de ti que te dice que no, ¿no? Entonces, esto es importante. Lo que la experiencia también me ha dicho, que yo también he cambiado un montón eh, desde el principio hasta ahora el emprendimiento, he ido evolucionando, es que no cambia tanto. O sea, porque al final tú vas cambiando a pocos. No cambias un día para otro y ya está. No, esto no pasa así. Vamos evolucionando y la gente solo ve. Aunque no lo sepa poner nombre. Aunque no te sepa decir nada, (risa) pero lo saben. Porque te van viendo. Entonces, cuando de repente tomas una decisión, pues como voy a cambiar de sector, por ejemplo no les va a sonar tan raro porque ya te veían ¿no? que hacías tus pinitos <ríe> en otras cosas y lo saben porque al final la gente conecta con, con, bueno, con marca personal, conectan con, con la persona y que ya conocen un poco sus tiempos y su, su, su modelo de mundo, ¿no? Entonces cuando tú lo traduces en un servicio o en otro, simplemente es el cómo, pero el qué tú ya eras así. Entonces eso no cambia tanto y la gente ya lo ha visto, Entonces, es más nuestro miedo de no lo van a entender, no lo van a aceptar, entonces no hago nada por si acaso, que lo que realmente luego nos vamos a encontrar. Porque yo os aseguro que, mira, o sea, yo empecé, eh, vamos, cuando dejé los eventos, que yo era productora de eventos y y me metí al mundo solo de desarrollo personal, fue un cambio muy radical ahí, evidentemente. Pero es que luego hice algunas bodas y fue, ¿qué me estás contando, tía? ¿Mesiones de desarrollo personal? Ya, pero es que se de menos el mundo de los eventos. Hostia, vale. Eh, y luego dije, no, es que tengo que mezclar las dos cosas, ¿no? Yo he ido pululando. Ah, vale, pues mezclo desarrollo personal y comunicación. La gente va a decir esto, que es? Porque ahora es muy normal, antes no era. Entonces, vas evolucionando y yo en cada salto he pensado, voy a perder a gente y ya está. La sorpresa es que no. Que haya mu- o sea, hay mucha gente que me compraba en 2012, que me ha ido comprando todo lo que iba haciendo en un salto y en otro. Porque conectan contigo y si les encaja lo que vendes y no, pues no, no. (ríe) Si les encaja lo que vendes es lo que os decía antes con lo de la calidad del servicio. Saben lo que se van a encontrar. Ya está. Entonces es un poco desde ahí. Cuando tú conectas con eso es mucho más fácil. Eso por una parte y por otra el coste de oportunidad. Es cada mes que dejo de hacer esto que es lo que yo quiero hacer me compensa. Si luego la vida pasa así, ¿no? Entonces es un poco, es un poco trascendental el asunto, ¿no? Pero, pero, realmente es eso, es me compensa no arriesgar sabiendo que a lo mejor estoy perdiendo dinero, porque cuando estamos alineados las cosas van mucho más fáciles, ¿no? Me compensa esto o pref- porque nada es irreversible, o prefiero apostar y si luego no pues recojo amargas y voy un poco para atrás. Yo creo que es un poco esto y nada es irreversible, sobre todo recordártelo todo el rato que eso es muy importante, nada es irreversible siempre voy a estar o sea, esa frase es algo. poderosa, eh o sea, esa
0: frase es wow, nunca la había escuchado es verdad que cuando tomamos una decisión de negocio ya sea, es que cualquier cosa en elegir modelo, elegir canal elegir incluso colores <ríe> colores de marca y parece que es la decisión más importante que vamos a tomar en nuestra vida
1: totalmente, y es que es eso no que al final nada es irreversible y tenemos que irnos permitiendo actuar, si no
0: Exacto. Tenemos a Belén Hola. que ha levantado la mano. ¿Quién? ¿Dónde estás? No, yo tenía una pregunta, pero bueno, yo no soy Belén, así que... Ah, así no bueno, Tamara, pues tú, Tamara, y es que te, ahora se están animando un montón. Qué bien, pues venga, Tamara, cuéntanos. Vale, eh, mi pregunta iba en relación otra vez a los precios, porque al final siempre se habla de estrategias de precios para productos, ¿no? De eso, de poner el 97, la colectividad del 97 o el 99. ¿Pero qué pasa cuando lo que tú ofreces es un servicio? ¿Es la misma estrategia?
1: Claro, ¿de la cifra te refieres? Sí. Psicológicamente nos pasa lo mismo a nivel de precios. Eh, Pensad que de 500 en 500 euros, más o menos, a nivel psicológico no hay diferencia. Pensamos que sí, ¿no? Y pensamos, joder, si lo pongo me lo voy a inventar. A 1.100 euros mejor que a 1.500 porque entonces está psicológicamente el salto está en los 1.500 para arriba y luego los, los 2000 y luego así eso psicológicamente ahora que nosotros pensemos lo que sea es otro cantar pero es verdad que, que va saltando así un poco o sea, los, alto, los saltos mentales lo del 7 pues efectivamente es como que está ahí como muy estipulado porque tiene sus mecanismos y, y funciona muy bien tanto en servicio como en producto al final Tú lo, o sea, los mismos precios que ves en el supermercado, que son productos, los puedes ver en un servicio más con acompañamiento, un programa formativo más mentorizado, que, que en un servicio más exclusivo tipo página web, que te hacen ahí todo muy personalizado y cosas así. Mm, no hay tanta diferencia realmente. Ah, es más bien los bien. santos grandes. Eso sí. Gracias.
0: Preguntan por aquí qué es esto del 7.
1: Lo del 7 es un debate muy grande. (risa) Lo del 7, pues bueno, varios estudios, pues es la cifra, o sea, cuando terminan en 7 es como que el usuario está más dispuesto a a comprarlo, ¿no? Porque no no es lo mismo 97 que 100. Ya son tres cifras y ya mentalmente pues funciona de otra forma. Es es esto. También te digo, no creo que nadie que lo haya puesto a 98 (risa) o no sé cuánto haya perdido muchísimo dinero, ¿no? Pero bueno, ya se ha seguido la estela. Vale.
0: ¿Quién más? Eh, Yo tenía que hablar con la mano. Sí, me lo pido. Venga, Belén.
8: Bueno, eh, encantada y gracias. Gracias, Ire y gracias, Laura. Eh, Sigo un poquito con Bárbara y con ese miedo al salto, pero desde el punto de vista del síndrome del, del impostor, ¿cómo lo superamos? En mi caso concreto, me muevo en un ambiente eminentemente masculino, 80%, Eminentemente técnico y y mi perfil es femenino humanista. ¿Cómo me quito ese canje? de, De decir, yo a estos me los meriendo, no puedo. O sea, ¿cómo se pasa eso?
1: Claro, pues yo creo que es para mí todo, no es por barrer para adentro, pero es muy de mentalidad el asunto, ¿no? Entonces, fíjate que tú lo vives como un problema, entre comillas, ¿no? de, de estar ahí pequeñita entre tanto Totalmente. cuando realmente es la diferenciación y piensa que si nunca, no sé si nunca, pero no ha habido muchas mujeres que se abran camino ahí, tal vez el público necesita eso también, ¿no? porque no es lo mismo ejecutar desde una energía masculina y el hacer masculino que desde el hacer femenino. También me parece una oportunidad importante, tanto para el mercado, que no sé a qué te dedicas solo me lo dices si me he ido para un lo que no, para el mercado, para que vean otras formas de hacer las cosas, como para, para gente que necesite más bien una voz femenina que, que las acompañe. Entonces creo que esa puede ser claramente tu diferenciación y más que impostor, es un, no, voy, no quiero encajar en lo que ya está, voy a crear un molde nuevo. Creo que ese es el punto ahí ya no te sientes impostora tu molde fíjate o sea, ahí ya entras tú y todas las mujeres que vengan detrás ahora abrir camino siempre es cuece? sí <ríe> y tanto porque no tienes un referente no tienes o no tienes tanto referente no entonces es más es más asusta un poco más pero si tú te lo planteas de esa forma de que es un molde nuevo pues ahí ya no no te sientes impostora en el sentido de en comparación con algo es que es otra cosa completamente diferente. No sé si en tu sector o no, ahora me, me dices, pero ese sería un poco ese cambio de visión.
8: Es impresión 3D, eh, estamos empezando poco a poco algunas, pero sí que es verdad que te sientes pequeñita y, y lo que tú dices sí es verdad. O sea, hay un, un, un océano ahí al que se puede llegar porque, porque no hay esa parte más humanista. Bueno. Pero da cague, claro. <ríe> Pero me apunto lo del molde, muchas gracias. Sí. Claro, y
1: sobre todo tú piensas en tu para qué, ¿no? Porque tú estás empezando a crear algo que no estaba antes, porque tú has visto esa necesidad. Igual que si tú has visto esa necesidad, mucha más gente la podrá ver. Y además, importante con este punto, si sabemos que hay una curva de aprendizaje en nuestro usuario, porque no, no se ha planteado en la vida, que las cosas se hagan de una forma diferente y llegamos nosotras junto a nuestro arte y empezamos a hacerlas distintas, es verdad que a lo mejor... Falta un poco de, de, de mano pedagógica, de enseñar al, al, al usuario esa curvita de aprendizaje del porqué, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor tenemos que hacer contenido educacional para que lo comprenda en el contexto, por lo menos, y ya está. Y quedarnos tan tranquilas, ¿no? Pero, pero sí, o sea, me lo escuché desde el principio y hasta el final, pensaré en el usuario siempre. ¿Cómo encaja el usuario esto? ¿Se va a enterar? ¿Le va a parecer raro? ¿Le va a crear desconfianza? Shh, tranquilidad. ¿Qué puedo crear? ¿De contenidos, de iniciativas? ¿Qué puedo crear para que se sienta más acompañado, más entendido? E incluso meterle humor, ¿no? Yo soy muy de meterle humor y decir, ¿y esta tía que hace aquí haciendo con impresora No sé qué, ¿no? No lo sé, eh, dependiendo de la tensión que se geste en cada sector, eh, valdrá un, un, un tono u otro, pero, pero si sí, la curva de aprendizaje está pedagógica, a favor siempre, para que el contexto quede clarísimo
0: había... Lucía por aquí tenía una pregunta que la ha puesto por el chat bueno, ha puesto que quería hablar sobre ¿dónde está? Enfoque empresarial Lucía si quieres abre el micro Hola Lucía
10: Hola, hola, ¿qué tal? Eh, Mira, en realidad espero que me ayuden, yo estoy recién en este mundo, así que tengo mucho miedo, tengo mucho temor y aquí va mi pregunta, bueno, soy de Perú primero eh, estudié turismo y hotelería ¿no? y saben que por la pandemia pues, este sector, que es el sector de turismo pues, fue muy afectado y segundo, pues, la experiencia eh, laboral que tuve me llevó mucho a, a, un, a un área muy bonita que son las bodas entonces yo aprendí mucho el tema de bodas destinos Resumiendo, eh, trabajé en una empresa mayorista que vendía eh, paquetes de bodas a las peruanas para que se casen, por ejemplo, en el extranjero, en Cancún, Riviera Maya y Caribe. Lo que tengo ahorita muy, muy este, peleado en la mente es, ok, voy a crear eh, mis redes sociales y esto porque quiero dar a conocer este pequeño nicho de mercado que existe, pero tengo una duda en saber, ok, te voy a mostrar, te voy a... A, a abrir los ojos que puedes realizar eso porque hay muchas novias que llegaban a mí y no sabían, pucha, en Perú no hay alguien que hable de esto, no hay alguien que, que, que te dé la información y había una novia que llegó a mí que no sabía que llamó al hotel en Cancún y pidió la información pero por temor a querer este, confiar en el hotel porque sí. pensó que le iban a engañar, dijo ¿sabes qué? No, pero justo una vecina vino y, y le dijo que ah me conocía y que sabía que le podía ayudar y cuando yo le dije, oye, me conozco a los hoteles, conozco a los representantes, tengo a los promotores acá en Perú, si quieren nos podemos reunir y podemos juntar este, una sesión para que tú puedas ver a los promotores y puedas conocer que realmente existen y son representantes de la cadena de hotel. Entonces, ahí fue donde recién ella pudo confiar. Entonces, ¿cómo poder llegar a tener esa confianza del usuario final, o sea, del cliente, conmigo cuando ni siquiera lo puede hacer directamente con el hotel? ¿no? Estoy en esa pelea de, 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 de cómo, cómo... que sacudirles y decir, oye, existo, puedo darte el servicio, busco en las redes sociales, no hay alguien que ofrezca porque lo he buscado, hay chicas o personas que sí se, sí se enfocan en esto, pero no, con, no como especialistas, no como con el enfoque que le quiero dar, o sea, es más que todo eso.
1: Pues es un poco lo que le comentaba Belén de la función pedagógica, si tú sabes que las, las novias, el cliente, tiene esas dudas y esos miedos, es generar contenido para resolver esas dudas, ¿no? Y moverlos. Si, si puedes meterle algo de ads, incluso para que llegue a más gente, pues mejor aún, pero si tú ya sabes eso, tienes todas las de ganar, <ríe> porque, porque ya sabes por dónde, o sea, cuando no conseguimos una venta, lo importante es saber por qué no la hemos conseguido, y tú lo sabes, por falta de confianza de lo no sé qué. entonces es súper fácil, ¿no? ir creando ese contenido que que lo vaya resolviendo. Y cuando os os reunáis, pues también dejar muy claro eso. Si tienes incluso una batería de preguntas frecuentes y de miedos que pueden tener, pues ya está hecho. O testimonios cuando los tengas, por supuesto, que que toquen esos puntos de dolor, ¿no? Decir, pues no me me fiaba (ríe) del hotel y demás y y confié en Lucía y luego súper bien todo, ¿no? Genial, una objeción que me he cargado.
10: Sí, mira, ¿sabes qué me pasa ahí en ese punto? Es que como sé también del tema hotelero de viajes y también de las bodas, yo ahorita estoy en esa pelea, ok, te subo el contenido porque estaba primiendo subiendo contenido, oye, mira, puedes casarte en estos hoteles, tal, 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 pero luego dije, wow, de repente no quiere eso, si no quiere saber de pronto, oye, tengo a mi hijo, pero eh, la voy a llevar a la boda y dónde lo voy a dejar, o tengo una persona que es discapacitada, o sea, viajo con mi mamá que tiene alguna discapacidad y cómo lo voy a hacer para llevar, entonces estoy en esa pelea de ok, subo la información que necesitas para que puedas tener emergencias no sé, eh, niños, adultos mayores y qué sé yo o te subo la información de qué hoteles están acá eh, qué servicios puedes tener, o sea, estoy en esa discusión de qué no subir y qué subir y, 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 y de pronto que haya una confusión en el, en el segmento del nicho no o sea, eso es el temor que tengo
1: yo creo que es, es, son peldaños diferentes de información, entonces caben las, los dos, pero tú puedes unificarlo ¿no? en que confíen en ti en general y luego tú ya les contestas las preguntas que les puedan surgir en cada peldaño de, de información, ¿no? y creo que eso te va a ser mucho más fácil mostrar tu confianza con lo que comentábamos al principio, que, que no adivinar todas las dudas que puede tener de cualquier cosa que a lo mejor es como más, más grande, ¿no? yo iría más por ahí, creo que va a ser más fácil para ti y va a, re, va a forzar, for, fortalecer mucho más tu marco. Yo creo que sí, que unifica y más.
0: Okay. Gracias. Nada, ti. Bueno, tenemos nos vamos quedando con menos tiempo de esta sesión y, y van surgiendo más y más preguntas. Entonces, se me ocurre que podemos hacer un ratito más de, 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 esta, de este Q&A y después el networking, nosotros antes en la primera sesión, en, en la de la mañana, a, acabo siendo de tres horas, pero optativo, o sea, os podéis ir cuando queráis. Entonces, el networking, se me ocurre que podemos empezar un poco más tarde y las que podáis, pues os apuntáis hasta cuando podáis. ¿Vale? Entonces, así no, las que tengan, podemos hacer dos o tres, pero, bueno, una dos, dependiendo de, de, del tiempo, ¿vale? Entonces, Tania, te he visto con la mano levantada... Eh, da- Davinia puede ser, que ya he dicho que podía preguntar. Hola. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas. Yo a ver, Daniela, eh... luego. Venga, tú después, sí.
3: Yo quería preguntar un poco en función también, bueno, al hilo de lo del síndrome de, del impostor, eh, ¿cómo saber cuando ya tienes toda la formación suficiente y la experiencia? como para tomar acción o siempre estás autobot... Voy a. Oh, ahora no me sale de palabra. Bueno, que está todo el rato diciéndote que te falta todavía formación, voy a hacer este curso también, que seguro esto me da más visibilidad y, tengo, y van a tener más confianza. ¿Cómo salir de ese bucle?
1: Claro, muy buena pregunta. Pues a ver, eh, yo en el síndrome del impostor lo trabajo de dos formas, dependiendo de, de dónde salga, ¿no? Porque hay personas que lo llaman síndrome del impostor, pero realmente lo que hablaba en la presentación no es una indefensión aprendida que se le manifiestan muchas más cosas de su vida, entonces se trabaja más parte de mentalidad y, y, y transformación emocional, más desde ahí, más en profundidad, y cuando es una, una, una parte un poco más logística, por así decirlo, más práctica, pues es una cuestión de prioridades, ¿no? La primera, como, la primera parte, como es más profunda, ¿me, me la dejo? por pues si sí, tal. Eh, y la segunda, que es la parte más logística, son mi orden de prioridades. ¿Qué necesito a nivel de objetivos para este año? ¿no? ¿Qué quiero conseguir este año? Ta, 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 vale. ¿Qué tengo y qué me falta? ¿No? ¿Qué tengo? Todo esto. ¿Qué me falta? Todo esto. De todo esto que me falta, ¿qué quiero aprender y qué, qué podría delegar? Pero con un intercambio o pagado o como sea, ¿no? Pero esas son un poco las decisiones. Cuando yo aterrizo y concreto, ¿qué me da, qué me da miedo? ¿no? de, síndrome de impo- vale, Sí, sí, impostor, pero ¿qué te falta? ¿no? Y veo que me falta y lo concreto en esta formación o un profesional de X o lo que sea, y tomo la decisión de formarme en eso y ya está o delegarlo en alguien se ha resuelto el asunto ahora cuando no es tan fácil de eso es ya por, por lo otro que os decía ¿no? que hay como más pocillo emocional donde rascar entonces es así pero es verdad que lo primero yo sí que es verdad que no sé si es buena noticia o mala <ríe> no sé si Laura estará de acuerdo nunca se deja uno de formar o <ríe> sea realmente nunca va a ser el último curso yo lo siento en el alma Pero es así, nunca va a ser el último. Ahora, una cosa es que yo haga ese curso porque si no, no soy nadie. Y otra cosa es que yo lo hago porque quiero perfeccionar lo que soy. No es lo mismo. O sea, si estoy muy en no soy nadie y no sé qué, pues será más la primera parte de mentalidad y de que hay más pocillo emocional. Y si es un estoy mejorándolo porque prefiero ofrecer más calidad a mi servicio, por lo que sea, pues ya es otra historia, pero lo vivo diferente también. No lo vivo desde ans- esa ansiedad de... Dios mío, <risa> es mi última oportunidad. Y así que nos ponemos un poco dramáticos. Pasa esto. Entonces, saber que no va a ser el último curso, <risa> claramente, pero por lo menos tener las prioridades. Y si tú sabes que tienes que... Me lo voy a inventar. Eh, aprender de automatización, de email marketing, de fotografías creativas y de no sé qué. Vale, eso es la wishlist. Prioritario para este año. con Los objetivos que tengo de sí o sí tengo que hacerlo pues mirar las fotos, por ejemplo o la automatización, me da igual vale, pues entonces este año no tengo que hacer todo este año voy a hacer esto y el año que viene, pues otra cosa y a lo mejor pasan tres años o tres temporadas si vamos de seis meses en seis meses y me doy cuenta de que nunca es prioridad lo de la wishlist y si me doy cuenta que a lo mejor no lo necesito y era solo porque me he contaminado ¿no? entonces cuando lo aterrizo más es muchísimo más fácil verlo
3: muchas gracias de verdad, ha
1: sido de gran ayuda
0: Venga, vamos a la última pregunta con Davinia. Hola, Daniela. Ay, perdona. Ah, Daniela. Bueno, salvo que ahora... Pues no, es que... por ahí Ah, vale, vale. No sé. Pues Daniela y Davinia. Vale.
5: Bueno, ah, Bueno, voy a hacer una preguntita rápida para... Mí. Claro, claro. A eh, Davinia. Yo la duda que tenía era porque en, en el proyecto de trabajando con otras compañeras nosotros somos dos perfiles diferentes pero que nos contienen ¿Vale? nosotros estamos trabajando en proyecto de asesoría para con la parte comercial y marketing y ella es diseñadora entonces se dedica a la parte de diseño y producción y lo que nos hemos encontrado es que la parte buena es que podemos ofrecer un amplio catálogo de servicios, pero que claro que eso crea un poco de confusión porque al momento de decir a qué te dedicas es un poco como que, bueno, podemos hacer 10 tipos de asesoría. Y el otro día que leía tu newsletter acerca de mi modelo de negocio, mi canal de comunicación, claro, me dejó pensando en, a lo mejor tendríamos que centrarnos en un tipo de producto y no en un abanico amplio. Me ha surgido esa duda. Entonces, la pregunta era un poco tanto para ti, Laura, como para
1: para Irene, ¿qué que opinaban de esto? No sé si está Laura por aquí. Ah, vale, que no
0: te veía. Perdona, que tengo el micro apagado. Eh, yo, yo es que he escuchado muy mal, porque se, se escuchaba como muy bajito y... Eh, Irene, ¿tú lo has entendido bien, la pregunta? Yo la última parte la he escuchado guay, lo de la, los canales de comunicación. Sí,
1: creo que que son dos personas que una se dedica más al tema de diseño y la otra, no me he enterado bien del otro, pero algo complementario sí. y que, que creen que con el abanico tan amplio de servicios que puede confundirse a la hora de, de venderlo ¿no? creo, que, creo que es lo que he entendido porque también lo oía un poco regular Daniela, si es así o no...
0: Se ha quedado congelada ahora se ha
1: quedado congelada, vaya por Dios
0: <risa> bueno eh, a ver si nos escribe y, y nos lo aclara pues no. Bueno, de a ver, yo ah mira está aquí Daniela.
5: Las, eh, perdón es que las he perdido antes porque se ha quedado co- cortado. Que creo que no me habían escuchado. Me pareció escuchar que eso que somos dos perfiles distintos. Ella se dedica al tema del diseño y producción y yo a la parte de marketing y comercial. Entonces, la duda que teníamos era que dentro de la cantidad de servicios que podemos ofrecer, que nos creaba un poco la incertidumbre de lanzarnos con un abanico amplio o si era mejor centrarse en un solo tipo de servicio que sea un poco más claro de cara a los clientes que teníamos esa vale
0: Vale, se nos corta otra vez, pero ya lo hemos entendido, se ha escuchado bien, o sea, nos hemos quedado con lo importante. Vale, lo que espero es que nos escuches Creo tú. Esa, esa ¿Nos escuchas, Daniela? Sí, vale, 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 sí. Eh, bueno, yo, brevemente, lo que comentaba en la newsletter del otro día era sobre todo el, def- el definir un canal de comunicación, es decir, eh, YouTube, el podcast o... o el blog por ejemplo, definir una red social y también un modelo de negocio, como modelo de negocio me refería a pues membresías o cursos o consultorías, eso para empezar y después a medida que vamos creciendo y que vamos teniendo unas buenas bases pues ya podemos ir ampliando nuestra oferta pero en tu caso, yo no sé también, es que hay, hay, o sea, no hay, una, no hay una opción aquí correcta eso también hay que entenderlo, que cada negocio es un mundo y que aquello bonito es que cada una lo hacemos como lo sentimos nosotras y tú tienes la suerte de tener una, una socia y que os complementáis y que no estamos hablando de que tú haces diseño y ella hace un tema que, que no tiene nada de relación con lo que tú haces o sea, es que os complementáis muy bien entonces yo sí que veo que, que tiene sentido y que un cliente puede necesitar de ambos servicios. Entonces, si lo sabéis comunicar bien a la gente, si sabéis paquetizar estos servicios, entonces yo no veo por qué no nos pueda funcionar. Eso es mi visión.
1: Sí, yo iba a decirle un poco parecido, ¿no? Que lo importante es que vosotros paqueticéis y sobre todo un poco también prioricéis, ¿no? ¿Dónde os queréis enfocar? Porque es verdad que muchas veces nos confundimos porque sabemos hacer muchas cosas bien, y es como que no queremos sacrificar ninguna. Pues acaso la liamos, ¿no? Y quitamos justo lo que nos va a dar más beneficio. Entonces, lo que tenéis que preguntaros es dónde me gustaría priorizar. Y ahí, pues ponéis un poco toda la carne en el asador. Si en el momento en el que queréis recortar, pues eh, ya habéis hecho este trabajo previo, sabréis qué quitar. Uh-huh. Si no, siempre vais a andar un poco a expensas. Y lo vuestro es un poco modelo agencia, que hay un montón, y es perfectamente válido. O sea, que no... O sea, quítate ese miedo, pero sobre todo en qué nos queremos focalizar, en qué somos buenas juntas concretísimo y tal pues prioridad, priorizando y luego ya pues me cargo lo que esto tampoco realmente aporta tanto Lo ¿no? que va a ser más fácil
0: Sí, bien Vale, pues venga, una pregunta más y ya pasamos al, ma- al Mastermind, que es una, es una parte que, vamos, es de lo que se trata este evento del Networking Mastermind así que vamos con una última pregunta de este Q&A de hoy y era Davinia, así que te teníamos
7: pendiente Hola, ¿qué tal? Ah, <ríe> hola. Bueno, pues yo soy Davinia García y tengo eh, dos negocios, ¿vale? Tengo uno que es de venta de productos, que es la, el tema de una bufanda mágica y tal, digamos tanto en tanto en stand como en eventos ambul- como mercados medievales y cosas de esas, que eso ahora mismo pues está como super parado ¿vale? Y la otra es la boda, yo soy wedding planner y maestra de ceremonia y eso está también súper parado, (ríe) ¿vale? ¿Qué pasa? Entonces, el tema del producto se ha puesto de manera online y va bien, lo que es la bufanda mágica se pone como online y va bien, pero el tema de las bodas me estoy dejando la piel (ríe) y no termino de conseguir eh, llega he hecho automatización estoy haciendo contenido para, para las novias, entonces claro estoy ahí un poco desesperada porque no sé si es que hay las cosas, no las estoy haciendo bien, que estoy en lo que vosotros decís, que nunca se puede parar de aprender y tal y cual, o es que es un mal momento, pero fatal y estoy empezando a, me decís muy positiva, pero estoy empezando a decaer ¿sabes? No sé, me, está, me está contando un poquito
1: que decir mirad hacia otro lado eso que quede clarísimo claro pues eh, es verdad que para vuestro sector pues precisamente y yo que me casaba el 21 de marzo del año pasado te lo puedo decir incluso como novia
7: tienes o sea, wedding plan no
1: plana, no pero me iba a casar yo <risa> me iba a casar vamos me casé pero de otra forma vamos firmamos los papeles en julio pero yo me casaba en marzo una, una semana después del confinamiento entonces Bien. es verdad que pues, hay entre mucho miedo, mucha incertidumbre y es mucho dinero lo que se gasta en una boda. Entonces es normal que nadie quiera comprometerse a firmar un contrato con una wedding planner, por ejemplo, si no sabe qué va a pasar. ¿no? Y sobre todo, pues por todo, que ha habido mucho lío de proveedores, de si devuelven el dinero o si no, o sea, los foros de novias, o sea, era sí. aquello de todo. Entonces es normal que haya tanto miedo. Entonces, ¿qué tipo de contenido crea? Pues muy focado a eso... Y otro tipo de acompañamiento a lo mejor probaría grupos de novias a lo mejor para que ellas, pues un poco como esto, en modo de, de networking, pero de novias, que a lo mejor tú no estás vendiendo nada, pero te conocen y ya te tienen aquí para que cuando todas las cosas se vayan arreglando, te tengan como referente. Me parece clave que cuando las cosas van mal, el profesional esté igual, aunque no venda, porque si no vas a vender igual, por lo menos que te crees reputación. Vaya, claro, yo lo
7: que yo lo que he pensado es que, bueno, he pensado y lo he puesto ya en marcha, ¿no? Porque he remodelado hace poco la web y de hecho ha sido poner asesoría online, eh, en paquetes e individuales, depende del momento en el que se encuentren de la boda, la ayuda que necesiten, y un servicio de organización online, porque eso se puede extender más o menos porque siempre voy a estar detrás de... Pero yo no sé, si, bueno, a ver si funciona, yo lo he puesto. ¿Y qué respuesta, ¿Pero qué
1: respuesta has tenido?
7: pues es que lo puse hace dos días tampoco ah, vale. da mucho vale. tiempo
1: <risa> tampoco ha mucho el tiempo si sí, es rigurosa sí. actualidad entonces no, no podemos verlo vale. no ahora
7: mismo no pero bueno no sé una manera de seguir para adelante porque es lo que tú dices el profesional tiene que parecer que está igual aunque esté yo qué sé comiendo arroz todos los días pero necesito
1: que estar igual y hacer muchos directos incluso invitando a alguna novia aleatoriamente, ¿no? De las que ah. por ahí en Instagram para que cuente su, lo que les pasa, yo qué sé, venga y llore lo suyo, ¿no? Un poco así, pero crear eso está, está creando también mucha piña en cuanto a un problema que es social, por supuestísimo, eh, y también pues del sector, ¿no? Vuestro creo que es importante, entonces ese tipo de iniciativas creo que, que te puede ir posicionando mucho más porque es estar escuchando al usuario. Muchas veces nos centramos en crear un contenido que nos deja a nosotras tranquilas, pero no al usuario. Entonces, le hemos liado La de preguntar mucho qué pueden necesitar y, y pues eso, mucha empatía y eso, ese tipo de cosas, de directos. Y voy invitando a novias o a que cuentes, aunque ya se hayan casado, ¿eh? pues que, que, a ver quién va saliendo. Te va a dar también mucha información de por dónde tirar, muchísimo. O sea, que sin miedo y al rec. Vale, cuenta. gracias. Nada.
0: Qué buen consejo. Muy bien, bueno, pues Ire, muchísimas gracias por esta sesión. Nos has ayudado un montón. Eh, están compartiendo por aquí tu página web. Eh, si quieres, cuéntanos tú también dónde te podemos encontrar, por si alguien todavía no te conocía.
1: Pues eh, soyiremartin.com es mi página, que me ha encantado de aquí, que estaban con Polini, <risa> qué gusto. Y arroba soy es mi usuario en Instagram, que además dentro de nada de un training gratuito sobre mentalidad, por pues si alguien está cojeando de ese asunto, pues ahí haremos un super training gratuito y se me ha hecho cortísimo, o sea que cuando queráis volvemos a, a hablar de lo que, lo que queráis y me ha encantado conoceros desde luego.
0: Bueno, yo te invitaré a, a más tingilaos, eso seguro. Pero
1: estaré allí, en todos.
0: <risa> bueno, pues quédate por aquí si quieres con nosotras un ¿Qué ratito. Qué?